0: SUPRO – Gesundheitsförderung und Prävention SUPRO-Talk – Themen, die Menschen bewegen Was haben Bedürfnisse und Wünsche mit einem intensiven Konsum bzw. einem Suchtverhalten zu tun? Können ein bewusstes Verhalten und ein bewusster Konsum suchtpräventiv wirken? Diese und weitere Fragen wird mir gleich SUPRO-Mitarbeiterin Fabienne Lunardi beantworten. Mein Name ist Marlene Ronek. Fabienne, wir sind beide ausgebildete Kindergartenpädagoginnen und aus unserer Praxis können wir berichten, dass Kinder in der westlichen Gesellschaft in einer Konsum- und Wohlstandsgesellschaft aufwachsen. Welche Beobachtungen hast du hier konkret im Kindergartenalltag gemacht? Ja, auch von mir
1: zunächst einmal hallo und danke, dass ich hier sein darf bei dir. Ja, ich stimme dir vollkommen zu. Wenn ich mich so zurückerinnere an die Zeit in der Praxis, dann gab es so viele Dinge, die die Kinder unbedingt haben wollten. Und das wurde dann sichtbar, zum Beispiel in bestimmten Kleidungsstücken oder wenn Kindergartentaschen, Rucksäcke, Jausedosen oder Trinkflaschen bedruckt waren mit den Lieblingsfiguren der Kinder. Und was mir auch immer aufgefallen ist, gerade in der Herbstzeit, wenn diese Spielwarenkatalogen an die Haushalte versendet wurden, dann haben die Kinder begonnen, elendslange Wunschlisten ans Christkind zu basteln. Und da merkt man, die Kinder wissen ganz genau, wann es denn Geschenke gibt.
0: Es ist ja auch nicht einfach Kindern diese Wünsche abzusprechen. Oft äh, drängen sie richtig danach. Wie können denn Eltern diesem Kaufdrang entgegenwirken? Du sprichst hier ein spannendes
1: Thema an. Eltern wollen ja grundsätzlich das Beste für ihre Kinder und es schwingt auch ein bisschen diese Angst mit, wenn ich jetzt meinem Kind diesen Wunsch nicht erfülle nach einem bestimmten Produkt, dann wird mein Kind vielleicht zum oder zur Außenseiterin und das will ja wirklich niemand. Was mir auffällt, ist, dass dieses Warten können auf etwas oder einen Wunsch aufschieben Das hat deutlich abgenommen. Wenn ich mich an meine Kindheit zurückerinnere, dann wusste ich, okay, es gibt vielleicht Geschenke am Geburtstag oder zu Weihnachten, also an großen oder zu großen Anlässen. Und ja, die Wartezeiten, die waren lang und die waren zum Teil schwierig auszuhalten. Und wenn ich dann meine Eltern denke, muss ich sagen, ich glaube, ich war ein sehr anstrengendes und vielleicht auch manchmal lästiges Kind.
0: Wie hat sich bei dir dieses lästig sein gezeigt?
1: Ja, ich habe da denke ich alle Register gezogen, angefangen vom Hundeblick über Toben und wütend sein und Protestieren und Jammern und was auch immer alles an Methoden <lacht> zur Verfügung gestanden sind, habe ich angewendet. Aber ich muss sagen, meine Eltern, die waren standhaft. Die haben sich nicht von mir um den Finger wickeln lassen. Ja, und so habe ich schlussendlich die Chance bekommen, diesen Spannungszustand auch auszuhalten. Und ich konnte lernen, damit umzugehen. Und das ist doch etwas, was ich mir für Kinder in der heutigen Zeit wünschen würde. So eben, wenn ich etwas nicht gleich bekomme, fühlt sich das nicht gut an.
0: Aber das auch aushalten zu lernen. Das ist ja eigentlich auch eine Entwicklungsaufgabe, einen Wunsch aufschieben zu können. Ganz genau. Also das kann man Kindern auch
1: zumuten für einen gewissen Zeitraum.
0: Wenn Eltern berufstätig sind oder anderen Verpflichtungen im Alltag nachgehen müssen und daher die Zeit etwas knapp ist, dann wird oft etwas gekauft als Trostpflaster für das Kind. Und dabei werden aber die Bedürfnisse nicht gestillt. Ja, das hast du sehr gut beobachtet und da müssen wir jetzt einen genaueren Blick
1: auf die Differenzierung werfen. Ich habe vorhin erwähnt, einen Wunsch, den kann man aufschieben. Den können auch Kinder für eine gewisse Zeit aufschieben und das hat keine Folgen. Bedürfnisse allerdings, die müssen gestillt werden und zwar zeitnah. Wenn das eben nicht der Fall ist, dann kann es passieren, dass das Stress auslöst bei den Kindern und dass das dann weitreichende Konsequenzen haben kann. Wenn es nämlich zu einer Stillung der Bedürfnisse kommt, dann werden im Normalfall positive Gefühle ausgelöst und dann fühle ich mich wohl, dann geht es mir gut. Also ich habe keine Stressreaktion. Wenn jetzt Eltern nicht auf die Bedürfnisse der Kinder entsprechend reagieren und stattdessen dem Kind irgendein Produkt in die Hand drücken, dann kann das schon im ersten Moment auch ein positives Gefühl auslösen. Allerdings flacht dieses Gefühl sehr schnell ab und das eigentliche Bedürfnis des Kindes ist nicht gestillt. Und dann kommt diese Reaktion von Stress wieder hoch. Das ist dann quasi wie eine Spirale.
0: Wir haben vorhin bereits schon gehört, dass Eltern diesem Wunsch der Kinder nicht so schnell nachgeben sollten. Aber welche Erziehungsaufgabe kommt denn hier konkret auf Eltern zu? Was können sie denn sonst tun, wenn ein Kind drängelt?
1: Grundsätzlich ist es so, dass Eltern sich nicht bedrängt
0: fühlen sollten,
1: wenn die Kinder beharrlich darauf bestehen, etwas zu bekommen, das sie gerne haben möchten. Und vor allem dann, wenn Eltern in dieser Lage sind, dass sie vielleicht ein schlechtes Gewissen haben aufgrund von zu vielen Terminen oder Alltagsstress oder was auch immer gerade im Leben ansteht, Es gibt so Gedanken, die für Eltern hilfreich sein können. Zum Beispiel, ja, ich habe genug Zeit für meine Kinder und es ist okay, wenn ich Nein sage. Oder auch so dieses Bewusstmachen, wenn mein Kind das jetzt nicht bekommt, dann mag es mich trotzdem. Also das können so hilfreiche Gedanken sein. Und was ich Eltern auch empfehlen würde, ist, dass sie in Austausch untereinander gehen, also ins Gespräch mit anderen Eltern kommen und dann werden sie sehr schnell erkennen, hey, die sitzen im selben Boot wie ich, die haben ähnliche Sorgen oder Ängste, Bedenken und ich bin nicht allein damit.
0: Das ist sicher eine Herausforderung für die Eltern und keine leichte Erziehungsaufgabe. Welche Vorteile kann es denn mit sich bringen, wenn bewusst auf Konsum verzichtet wird?
1: Ich denke, etwas, was man nicht außer Acht lassen kann, ist auf der einen Seite natürlich der verantwortungsbewusste Umgang mit Ressourcen. Denn wenn Geschenke etwas Besonderes sind und nicht etwas Alltägliches, dann kommt uns das allen zugute. Und das andere ist natürlich der Punkt, dass bewusster Verzicht Persönlichkeit stärkend sein kann. Wenn ich auf etwas für eine gewisse Zeit lang verzichten kann, dann dann mache ich die Erfahrung, hey, ich kann das aushalten, ich kann das schaffen. Und diese Erfahrung kann man auch auf andere Lebensbereiche übertragen und kann gestärkt sein. Also kann man sagen, dass ein bewusster Verzicht auch suchtpräventiv wirken kann? Also das kann ich mit einem ganz klaren Ja beantworten. Ähm, Wir müssen hier davon ausgehen, wenn es mir nicht gut geht und ich konsumiere dann etwas, dann kann das zur Gewohnheit werden. Viel wichtiger ist, dass ich erkenne, was ist denn das eigentliche Bedürfnis dahinter. Und wenn du dich erinnern kannst, einen Podcast, die wir zuvor hatten, Gewohnheit kann ja im Laufe der Zeit sich tatsächlich zu einer Sucht entwickeln. Und ja, es ist wichtig, dass man viele verschiedene Strategien hat, um mit unangenehmen Situationen umgehen zu können.
0: Fabienne, vielen Dank für deine wertvollen Hinweise. Mit diesem Bewusstsein, dass Wünsche und Bedürfnisse zu unterscheiden sind, fällt es vielleicht dem einen oder anderen Elternteil auch mal leichter, Nein zu sagen und konsequent zu bleiben, wenn es um eine voreilige Wunscherfüllung des Kindes geht. In erster Linie sollten immer die kindlichen Bedürfnisse zufriedengestellt werden. Wir verabschieden uns bereits wieder von Ihnen. Alles Gute für Sie und bis bald!